0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣转万代，在天仍然的诉说。昨、哦、夜。主也
1: 平安，欢迎来到安学学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天是我们这一季学习的第七课。我们这一季的大主题呢，就是我们与耶稣基督一同经历不同的试炼跟考验。那呃，我们今天呢，特别要从圣经当中不同的地方呢，我们一起来探讨，到底在我们整个试炼当中，我们对于上帝的认识，可以从不同的角度去认识这一位他爱我们的上帝。那开始进入今天的学习之前，我们去低头，我们特别请满足，为我们做开始的祷告
2: 。好，我们一起低头祷告，辞别我们在天上的父，我们感谢你的赐福和带领，使我们能够有平安和健康。在这美好的圣日当中，我们一起来研究主你的话语，求天父你亲自与我们同在，赐下智慧，使我们借着彼此的分享，更加的来体验到主你的大爱。并且让我们在主的引领当中，领受更多来自主的教导。也愿我们将我们所得到的，与众弟兄姐妹一起来分享，使他们能够同得福音的益处。主，我们愿意将以下的时间恭敬的摆上，祈求天父你看顾带领。这是我们的祷告，来自奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
1: 。我们在世界上或者奔走天路，有的时候我们。之前都学过了，我们会碰到不同的困难跟挑战。那往往我们人碰到一个生命当中或生活当中碰到困难的时候，我们就会把这个困难当成是我们眼前最重要的事情，眼前一座大山。所以一般来讲，我们所看见我们自己自己这个世界的这个困难的时候呢，我们会觉得那是唯一的一个最严重最大的。但很多时候呢，我们却却没有那个能力，或者忘记了我们应该从更大的一个图像。来看我们今天我们自己所遭遇到的事情，而圣经当中哈巴古他本身就是，当他看见了他自己的民族所遭遇的事情的时候，他觉得这是唯一的一件事情要去面对，但是当他跟上帝询问的时候呢，没有想到上帝开启他的眼睛，让他看到的不只是眼前的困难，而是看到未来的历史等等的，然后让他更加的惊讶。我想更重要的是哈巴古他知道，后来他学会了其实神在掌权。让我们一起从哈巴古书第一章，我们来可以看到，到底哈巴古他当时的面对的情况到底是什么？我们可以请周宇，让我们一起来学习第一章。谢谢
3: 。好的，我们来看哈巴古书一章一到四节，这里讲到先知哈巴古所得的末世，他说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？”你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明，恶人围困一人，所以公理显然颠倒。在这里面，这是哈巴谷对上帝的一个呃,呃一个呼求，因为当这个他得从上帝呢那里得到了一些漠视之后呢。他就向上帝呼求这样的一个事，他因为呃，在这个作者在这里解释了，说这一段的事其实是以色列人被亚述人呃那个俘虏的时候发生的事，所以说哈巴谷在这里面他就向上帝呼求，希望上帝。是呃，开恩怜悯以色列人，呃，以致能改变这些，比如说一些争端呐、啊，一些呃呃，使这个律法可以放松一点，或者说拯救这些异人，呃，以致不会被这个亚述人所掳掠。但是呃，上帝接下来呃回呃对他的回应呃，并并不是满足他，或者说应许他如何。我们来看一下第五节到第十一节，接下来。上帝向他启示了，说：“他说，你要向列国中观看，大大的惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽然有有人告诉你们，你们总不信，我必要兴起加勒底人，呃，将来。”这些人呢也会残呃残忍强暴之民，然后通行遍地，占据那不属于自己的住处。也说，嗯，其实上帝想要告诉这个哈巴古的是，呃，你今天所看见的这些事，并不是最终的结局。我接下来要发生的事，呃，并不是说我要拯救以色列，而是我要兴起加拉底人来。他们的人呢，会把这个今天亚述呃所对以色列做的事情呢。呃，或者说所占据啊，或者说俘虏啊，这些，他将来要做一个更大一点的，也说会将这个，呃残呃会将这个残暴的事呢，就是说呃。通行遍地，占据不属于他自己的，使他的地方也不断的扩大扩张。然后，呃，嗯，不论是以色列的地区，还是亚述的地，区，他全部都要占据。所以说，在这里面，上帝对他的回应，并不是安慰了哈巴谷，也不是安慰了以色列人，而是让他看见了一个更广阔的一个场景。接下来呢，哈巴谷呢就继续的呃祈求，他说：“耶和华我的上帝，我的圣者，你不是从亘古就有吗？我们必不致死。耶和华，你判定他，也嗯呃为要刑罚人，磐石啊，你设立他为要惩治人。你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公益的。”你为何静默不语呢？你为何使人如海中的鱼，又如，呃，没有呃管辖的爬物呢？呃，他用钩钩住，用网捕获，又用拉网，呃，聚集他们，因此他欢喜快乐。就像呃网献祭，向往烧香，因他由此得肥美的粪和富裕的食物，他岂可屡次倒空网络，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？当上帝向这个哈巴谷去启示，他说将来除了这个亚述人以外，还有加勒底人，呃，也呃继续要这个呃，他要兴起来，然后统治这些人的时候，那么哈巴谷就这个时候继续的祈求，继续的这个呃啊哭着再次哭喊着，呃，祈求说，上帝啊，为什么这样呢？你要任凭这样的事继续发生吗？其实，在这里面，哈巴谷并。没有完全的看见上帝的一个呃整盘的一个计划，他只看到了眼前的他们的被俘，呃，看到了他们的以色列人的就是说呃被亚述人抓到，但是。在上帝的掌管当中，他有一个全盘的一个计划。他想要借着这样的事，呃，使所有属于上帝的子民能看到他们过去所做的不对，他们的被盗以及他们所所做出来的不符合上帝旨意的。今天他要受到一个惩罚，也说他要借着外邦人的手来帮助以色列人悔改，希望他们能再一次回到上帝的面前，能看见上帝，呃，在这列国当中都是一个掌权者。
1: 的确，所以在这个地方，这个哈巴古跟耶和华在对话的时候，哈，他就说：，先问他，你怎么不想一想，他们是多坏的人呢？我们现在遭遇到很多的苦难呢，就没有想到耶和华上帝让他看见的是北国以色列的遭遇，南国将来的遭遇是如何？哈，不好像并没有更好。他说怎么会这个样子呢？不明白，对不对？他不明白，因为他看到的只是眼前，可是然后进入到哈巴古书第二章的时候，哈巴古有一点讲说。我不讲话了，我要看看你到底会怎么样子了哈。我到阁楼上面，我等待了哈，可能有点脾气在里面了哈，有点不大高兴了。然后他看耶和华上帝是如何的帮助他，呃，去了解更多的事情这样子，因为他想要看看到底如何。那接着如何呢？我们请庭娟带我们一起学习
4: 。好，那我们可以看到就是。面对这个先知哈巴古的困惑呢，上帝是怎么样子的回应他？那在这个第二章的时候，一到四节里头呢，呃，圣经就说：“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉怨。”他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读，因为这末世有一定的日期。”快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。然后在第四节的时候，圣经也说，加勒底人自高自大，心不正直，为一人因信得生。好，那我们先读到这边呢，我们看到就是上帝他也指出了这个加勒底人自高自大、心不正直，意思就是说加勒底人的恶行其实也在上帝的眼中。那他绝对不会置之不理。那之后呢？我们也看到，呃，神他怎么样子看待加勒底人所做的这些事情？他一一的论述他们谋财害命。自己要被抢夺，然后他们又要因这个贪不义之财而丧命，又要因为自己的残暴不仁呢而受到毁灭，也要因为自己的恶毒而呃蒙羞，甚至呢，他们因为敬拜假神而最终是自欺欺人。所以这一切都在上帝的眼中都呃都一一的看见了。那所以，上帝他并不会看待这个恶人欺压异人而不理会，而是说他的刑罚跟他审判有一定的日期，而恶人还没有遇到这个刑罚，是因为，呃，这个日子还没有到，而这个日期呢，快要应验，也不虚谎，必然临到，不再迟延。所以，这个哈巴谷呢，他在听见这个神他做所做出的这些回应呢，我想就是。呃，心中一定是有，呃，对神更加的敬畏。原来如此，原来神你并不是置之不理的，原来神你是会有所作为的。那在这边第四节里头呢，呃，这个从呃哈巴古书的第二章一到四节呢，其实在希伯来书呃里头也有应用到这,这段经文哦。嗯、呃，这个里头呢是在十章。呃，在希伯来书的十章三十七节里面呢，呃，也特别的提到这一段。那这个十章里头呢，主要是有提到了两大重点，一个就是呢，关于耶稣他一次被呃一次献上，然后就永远献上，然后以及关于这个呃这些弟兄姐妹呢，他们接受他们呃面临到了一个非常大的逼迫的一个情况里头呢，呃，这个保罗呢，用这样子的一个呃。旧约的一个信心呢，来去来、呃、提醒他们，呃，我们要兼顾我们的信心，呃，特别是在三十七节的地方，希伯来书十章三十七节，这里说到，因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延，只是异人必因信得生。那所以说，呃，在这里我们看到，对于这些正在被欺压的异人呢，上帝他。呃，有一个很美好的应许，就是说到一人必因信得生，意思就是说，即便呃我们或者是当时候的以色列人，虽然在那些比他更坏的人手下受苦受难，但如果他们愿意坚持的稳住自己的信仰，然后坚持的对上帝忠贞不二，他们必定会因信得生，而在审判的那日呢，他们必定会生命得到保存。呃，所以我们现在好像看到恶人当道啊，或者是有这种不公不义的事情发生，我们还是要坚信上帝仍然在掌权，不要因此就怀疑上帝的存在。然后，呃，圣经也有提到说，流泪撒种的必欢呼收割。所以，我们呃再次的提醒我们，呃，就是我们要坚定不移，稳住信仰。然后，我相信这个上帝的回答不仅是让哈巴古呢，就是茅塞顿开，我想对我们每一个人应该也是。
1: 的确，在这个时候呢，哈巴谷的哈巴谷他托跟上帝的对话，他明白了哦，原来上帝掌管的一切，而未来将来会如何？加勒底人他们也是会受到审判，但是那个不是重点，重点是一人会因信得生，对上帝的信心不能放弃。属于好人，我们持续对上帝有那个信心，那我们就会我就会得到上帝要所赐给我们的。后来我们知道，在哈巴谷书最后面对第二章最后面的时候，他也对。这个这个哈巴古说到了哈，我觉得这个是对我们来讲是个很重要的提醒，因为他看到各种的偶像啊等等的，可耶和华上帝告诉他，我耶和华在他的圣殿当中，全地的人在他面前都当肃静，静默，这都很重要的一句话，告诉哈巴古，不是整个世界宇宙不是混乱的，因为神在他的宝座当中，神在他的圣殿当中，我们在神的面前，我们看见他一切作为的时候。我们要学会顺从，我们要学会安静等候上帝的时间表。那当然，哈巴古得到这个应许之后，在第三章他就做出了祷告。那祷告当中，我们可以看到哈巴古实际上重新拾回了对上帝的信心。各位请丽伦带我们一起来学习
5: 。好，我们来看哈巴古书的第三章十六到十九节。哈巴古书第三章十六到十九节，经常记着说：“我听见耶和华的声音，身体战兢。”嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战惊，我只可安静等候灾难之日临到。犯进之名上来，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心。因救我的神喜乐，主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这歌交与灵长，用丝弦的乐器。那在这个哈巴古书第三章，呃中呢，其实它是预言了幕后的这个恐怖的这个大事件，但是呢，巴呃哈巴古呢就是先知呢，他却以这个主里的救赎是可喜乐有盼望的，并且以为人类提供安慰与满足的这个语气结束。那我们知道说，这第三章是这个先知哈巴古的这个祷告嘛，而且他是用他说是用琉璃歌，他是用唱的的这这这一个章节那。我们从这个章节呢，呃，就看到说哈巴古先知他相信说，所有信靠上帝的人呢，都会得到最大限度的满足。因为呢，那当这个先知他看见这个呃日后的真相的时候，他的疑问都得到了解答，所以呢，他就非常欣然的顺服了上帝的这个旨意。他知道说，虽然我们现在处在邪恶的势力的环境当中，这个。情况是怎么样的？他们当时是因为这个，呃巴受到这个巴比伦的这个掠呃掠劫嘛，所以呢，他们非但他们的呃葡萄树啊这些，他们生活当中非常重要的这些产物都不再结果了，他们的这些牛羊也不再生小孩，然后他们所有的状况就是非常的荒凉的这个呃现况，所以呢，他虽然他虽然知道说现在我们现在是处在非常呃。遭了一个情况的环境当中，但是呢，他知道属上帝的人的结果就是会呃战胜，会得到胜利。那这样的盼望对于我们处在这个末世的人，呃，末世的这个我们也有一个很大的安慰，因为我们知道圣经预言将来会有一个更大的一个战争会临到会发生，我们势必会走上这个非常崎岖、非常危险的这个道路，但我们可以。做的就是，我们应当要依靠上帝，耶和华上帝，因为呢，他已经为我们告诉我们我们将来的这个结局了，就是胜利已经在上帝的手中，那属于上帝的呃人民呢，会与他一同坐在这个呃救恩的这个宝座上，所以呢，我们尽管还势必会遇到这样子的非常艰难的时刻，但是我们不要忘记说，我们。呃，看见眼前的这些情况，我们不要不需要为此感到非常的无望，而是要、呃、持有这个信心，然后有这个盼望，相信这个属我们属上帝的子民会最后站在这个胜利的这个宝座上
1: 。的确哈，就像那个哈巴谷最后的祷告所讲的，看到这一切好像都荒凉了，好像都很糟糕的，可是他说：“我要因耶和华而欢心，我相信他是我的力量，他会使我在高地。”啊，站立，他是我在高地行走等等的。我是觉得，呃，在这个时候，有的时候我们在看我们眼前困难的时候，眼前的遭遇，眼前的试炼，求子赐给我们智慧，能够与他对话，然后让他开启我们的眼睛，让我们看见更完整的图像。呃，在这个 Oswald Chambers， 他曾经写过一句话，他说：“你曾经问过上帝，他将要做什么事情吗？上帝不会告诉你的。”上帝不会告诉你他要做什么事情，然后他说道：「他会告诉你他是谁。呃，这句话我觉得蛮有有蛮深的一个含义在这个里面，也是很好的一个学习。好，那这个加乐，你对于这个他所讲的这句话，你有没有什么可以补充或分享的？是在这张博士他给我们一个非
0: 常有趣的一段话，这里他说，你曾经问过上帝他将要做什么事吗？我相信，我相信在每个人的祷告里面，或者跟上帝的这一个关系里面，我们曾经都有问过类似的问题，说：“上帝啊，我这次来怎么办？你会怎么样解救我？或者说，哎，这个情况，上帝啊，你会怎么样去去解决这个问题？”那张博士就给我们一个答案，他说：“上帝绝对不会告诉我们的，为什么？”感觉就是好像说，上帝，我们不是上帝，我们跟耶稣是像朋友一样吗？那像朋友一样，那你如果我告诉你我的秘密呢，那你也要告诉我你的秘密啊。但不是这样。如果如果如果我上帝告诉我们他所想要准备要做，的每一件事情的话，我觉得第一，我们人类，我们这一个有限的这个脑袋呢，没有办法承受得了他所准备的这个计划。第二。我也觉得说，我们人在听到之后，可能会有更多的疑问、啊、上帝，为什么你要这样做？难道其他的方法不是更好吗？因为我们我们听，因为我们我们听了之后就不能，我们不能明白，因为我们不能明白为什么上帝要做这些事情。所以，如果上帝每一次都要等，都要告诉我们他想做的事情的话，那他用他就什么都不用做因为我们永远都不可能同意他的做法，因为上帝的想法是高过。我们的智慧是高过说我们所能理解的，但是呢，张博士这里给我们一个似乎是一个答案的东西。他说，虽然上帝不会告诉我们他的计划，他未来要做的事情，但是呢，他会向我们显现他是谁。我觉得这个非常的重要。我们在前面几几课的这学课的时候，我们有谈到说，这个牧羊人跟上帝，他很在意自己的名义，他很在意自己的名声。那为什么上帝那么在意自己的名声呢？因为上帝的名字里面就包含了他所有的品格。我们在圣经里面有两处可以看到这一点。这其中一个最有名的经文是在《出埃及记》第三十四章第六到第七节。这时候摩西在跟上帝说：“上帝啊，我想看见你的荣耀。”那上帝说：“不，你不能看见我的荣耀，但是你会看到我的背。那我的经过的时候呢，我会宣告我的名字。”我宣告我的荣耀。那在这里呢，他就说，上帝在经过的时候，他就说，耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三世代。那另外一处，在希伯来书第六章十七到十八节，也给我们看到一点点上帝的这一个品，这个另另一边的个性。这里说，照样，上帝愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借这两件不更改的事，上帝绝不能说谎，好叫我们逃，我们这逃往避难所，指令摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。在特别是，在西部来说那里的时候，他告诉我们说，我们可以，我们因为什么可以逃跑？我们因为什么可以前往得到勉励？是因为上帝的旨意永不更改，还有他不会说谎。所以也就是说，在这里的时候，张博士，我相信张博士要表达的意思就是说，如果我们一直在看着上帝的作为来决定我们的信心、我们的行为的话呢，那我们会很软弱，我们永远都不能理解。但是呢，当我们把我们的定金、我们的这个专注力放在上帝的品格、跟他的应许、跟他的信使的时候呢，那不管他做什么样的决定，不管他做什么事情都好呢，我们都不会因此而感而感到怀疑，我们不会因此感到疑惑，反而我们会说：上帝，我虽然我不明不明白你这时候的作为，但是凭着你的名字，凭着你所你所给我们的这个应许呢。我相信，我接受你所做的这个行为。那我相信这个就
1: 是张博士想要表达的意思。的确好，当我你在讲张博士的时候，上帝是他，他他要把他自己向人启示。所以说，我就想到约伯他一样，约伯他碰见很多苦难的时候，好，他的朋友气都告诉他你的问题在哪里等等的。可是当在约伯记第三十八章耶和华上帝开始说话的时候。等于简单讲白了，就是你们到底在说什么东西？怎么把好像把我弄得，弄得怎么讲？我的形象都没有掉的，那不知道我是谁吗？然后耶和华上来开始跟他们讲，带领约伯看，你看天，看地，看海，看山，看什么？看了这一切，耶和华实际上是带领约伯看什么？你现在在沟通的对象是谁？天地万物都是神所造的，耶和华上帝带领的约伯去看，现在你知道在跟你说话的是谁吗？所以约伯在这个时候，他忽然就体悟到了，就像张博士这里所说到的，神是让他知道，在你眼前的这个人，他是谁。最后呢，啊约伯他就回答了，是不是？约伯在这个呃约伯基地四十二章一到六节的时候，他就很回答了，回答小的晓得，哎呀，在这个时候，他对上帝的认识到底是如何呢？呃。可不可以请这个满足带我们读这个经文，然后做出一些分享？好
2: ，我们一起来看约伯记四十二章的第一到第六节。圣经说，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不太，是我不明白的。这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话，我问你，求你指示我。”我从前封闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。那我们呃，在这段经文当中就看到说，这个约伯他啊、呃，坚定不移的从这个啊、呃、绝望的这个阶梯呢，爬到了这个信赖的阶梯上啊、呃，他得到了上帝的启示。那上帝上向他讲述以自然为背景的啊、呃、这个预言。那约伯听到了这个主的声音，而且呢，他现在已经知道自己可以爱主啊、呃，可以信赖他。那约伯他承认上帝是无所不能、无所不知的，他第一次承认自己啊是、呃、是这个有有有限渺茫的知识。他的这个结论的基础呢，是因为他自己的无知。所以呢，尽管说在过去呢，他。可以说是诚实的，但是他啊、呃、也犯了错啊、呃。在约我抱怨的时候呢，自以为自己的理由呢是啊、呃、无懈可击的啊、呃。那时候呢，他觉得他的态度得到了这个足够的辩证。但是呢，当他更圆满的明白上帝的时候呢，他原先他认为的那个理由呢，就失去了这个自身的这个说服力。他甘愿正当的接受上帝的对白，他已经准备好要开始说话，至少呢，他知道自己应该说什么。那约伯他这个亲身体验呢，使他啊、呃、得到了这个教育，他懂得相信的这个意义。那通过看见上帝啊、呃，使他能够啊、呃、顺从，并且降服于上帝的旨意。他把一切呢都交托给这个上帝，不考虑他自己啊、呃、现在处于什么样的这种状况当中啊、呃，因为他不需要啊、呃、期望得到什么临时的祝福啊、呃，也不需要有证据来证明说自己啊、呃、得到这个天国的偏爱。那他与上帝之间的这个关系呢，现在是基于比一个之前啊原先更稳固、更值得信赖的一个基础上。那约伯呢，他找到了啊解决自己问题的这个答案。那约伯呢，他在这边，他特别讲，他说：“现在我亲眼看见你。”好，那这个就带着一个更高的这种眼界的一个信念啊、呃。他最终悔改，是因为他啊、呃、自己对上帝的这个错误的一个看法。那在这边，我们也看到说，上帝他其实从来没有啊答复这个约伯的朋友任何有关为什么的这个问题。但是呢，上帝他借由揭示他的这个创造大功，来描绘他大能的一个图像。那在这之后呢，我们就看到约伯他不再需要任何的答案、啊、所有的解释呢都因着上帝他本身啊全能的一个图像而相形失色。那有时候呢，上帝让我们看到自己的无知，那以至于呢，我们可以了解到说，在人类的希望只可以在那一位啊更胜于我们自己的上帝那里来得到一个保障
1: 。余青啊，求神帮助我们哈，让我们有有超越眼前困难的那种智慧眼光。但更重要的，今天提醒我们，实际上，当我们碰见眼前的困难的时候，不了解的时候呢，实际上我们要定金在神的身上，更加认识他，我们对眼前一些的困境，我们就就比较能够释怀。这方面，我们呃，婷萱有没有什么可以补充的
5: ？嗯
4: ，对，我想就是很多事情我们都真的是没有办法了解，无论是呃我们生活当中的，在信仰里头的，或者是真的。呃，大到整个呃社会，整个国家。那呃，我想这个就是如同刚才大家在讨论的过程当中呃得出的一个结论。就即便我们现在没有办法了解，但是我们一定要专注在上帝的品德上。就是上帝他他的所作所为，他的品格，是我们所确信的话。呃，无论呃发生什么样的事情，至少我们有一个确据，知道说这位神他是。嗯、呃，他是他是掌权的，他是全知全能的。对，那呃，所以呃，不只是给我这样子的盼望，我想呃，所有的基督徒们弟兄姐妹们应该呃，可以专注在这方面这样子
1: 。的确哈，如果我们越认识神，知道他的品格本性，他是愿意赐福给人，不是愿意让人受灾害的等等的。我们越认识他的品格，我们对于我们所所所遇见的困境的时候，我们越能够释怀。因为我们知道他的本意一定是好的，可是如果我们对神的认识是有偏颇的，不认识、认识的不够正确的时候，可能我们就会苦读，我们会咒诅，可能我们会埋怨，因为我们觉得，因为我们对他的认识不够，诚如我们对我们的父母一样。如果我们相对我们的父母的关系是建立在一个很正确的基础上的时候，当当我们碰见苦难的时候，我们不会怀疑爸爸是不爱我的，妈妈是不爱我，的，他是不会欺负我、啊、等等的，不会。我们不会有这种的念头出现，因为我们认识他，所以当我们生命当中碰见苦难的时候，呃，神教到我们，我们要重新跟他建立的关系，到他的面前正确的认识他。当犹太人碰到很多的苦难的时候，甚至被掳掠的时候，以赛亚他也再一次说到了，提醒了对上帝的认识，上帝的作为是如何，他再再的提醒当时的犹太人，耶和华上帝他没有离开你们。他是跟你们在一起的。哪天你到异邦去了，神没有忘记你们，这是很美好的应许，在呃以赛亚书的，我们肯定周以带我们一起来学
3: 习。好的，我们一同来看以赛亚书四十一章八到十四节，这里面讲到：“为你，以色列，我的仆人雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的，从地角所招来的，且对你说：你是我的仆人，我拣选你。”并不弃绝你，你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的上帝，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。凡向你发怒的，必都暴愧蒙羞；与你相争的，必如无有，并要灭亡；与你增进的，你要找他们也找不着；与你争战的，呃，必如无有，成为虚无。因为我耶和华你的上帝必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”在这里面，呃，上帝借着这个先知以赛亚，呃，告诉以色列人，以告诉他们在上帝的眼中，他们是很宝贵的，不论走到哪里，他会与他们同在。在这里面，我们可以看到几点。首先，第一个呢，上帝拣拣选了以色列人，所以说上帝不会弃绝他们，这是上帝的一个应许。第二个呢，就是说上帝会与呃每一个人同在，并且兼顾他们，帮助他们，扶持他们，所以说这是上帝给以色列人一个最美好的一个应许。即使你现在被掳了，但是上帝仍然与你同在，你被掳到哪里，上帝也与你同在。所以说第三个呢，就是说他的敌人，不论是多么强壮。只要是与以色列作对的，或者说争竞的、争战的，那么他们最终会被灭亡。第四个呢，再一次，上帝告诉他们，他是他们的救赎主。所以说在，在在这里面，上帝不断的一遍一遍的，借着先知以下告诉他们，他会与他们同在，他会帮助。甚至我们仔细看这段经文的时候，三次上帝告诉他：“你不要害怕，我必帮助你。”一遍一遍的告诉你不要害怕，我帮助你，这是上帝最大的一个呃恩典和慈爱，让以色列人不论你怎么样了，因为你们的犯罪就会要呃被别人掳去，但是我仍然与你同在。所以说在这里面，他的呃耶呃耶和华上帝在这里面所讲述的事情是非常呃美好的。呃，作者在这里就举了一个例子，就是说。上可以想象一下，上帝他能在距离地球好几光年以外的这个宝座上，但是他仍然引领着地球上所发生的每一件事，甚至他可以搀扶，他用他的双手搀扶着所有属于他的子民，这样的一个画面是非常美好，是非常有安全感的。所以说，当我们忙碌的时候。好像很难去记得上帝是如何呃如此的靠近我们，所这常常的忘记上帝是否存在，上帝是否看过我们，上帝是否会引领？呃，上帝，我今天发生这件事，上帝知道吗？其实上帝他是知道的，因为他是一个以马内利的上帝。呃，作作者在这里又再一次的讲到，他说，当上帝与我们同在的时候，我们一定要记得上帝的目的，上帝的应许，上帝改变的能力，上帝的一切。他都一起与我们同在的，所以说在这里面再一次给了我们一个，不单单是帮助以色列人，也今天的再一次帮助我们。我们每一个属于上帝的儿女，不论我们是在呃试炼当中，或者说我们在困境当中，上帝他都与我们同在。我们不不一定祈求上帝一定要将我们从试炼当中拿出来，脱离这样的一个凶险，但是。当我们与上帝同在的时候，我们就会想，着那句话：我们必不至缺乏，我们也不至于害怕，因为他是我们的帮助帮助者和拯救者
1: 。的确，好，在这边这个呃，上帝他透过以赛亚对当时在绝望当中的犹太人一个很好的应许啊，不要害怕，我会帮助你，我会扶持你。他要很拟人化的来提到了，是不是？他说我会扶你，我会扶你起来。那我们晓得，如果是要扶一个人的时候，那个距离是多多近，必须就在旁边了。好，不是远远的帮助哈，而是我会扶着你。但我很喜欢这这种的感觉，等于说神其实离我们不是很远的。我想请问一下，当我们看见这个应许的时候，那我想请问那立伦哈，这个你觉得这个应许对你来讲，对你走在天路上有没有什么样子的帮助，或者什么你可以分享的？
5: 好，那其实呃，在今天这个学课当中，其实就有尝试的，就是告诉大家说，我们可以尝试，就是可以试试看，接下来几天大家都可以试试看。那其实就从我个人的这个呃经验来说呢，我最大的感受跟或者是说改变是什么呢？就是首先呢，就是当我明白这件事实的时候呢，我我在领受事物的这些呃感受上呢，是会非常不同的，可能我们会。过去我们可能常呃可能会只是不断的去否定啊，或者是非常的消极，但是呢，改变成呢就是看见事情的这个正面跟积极面，然后心中是充满感恩的。再來呢这个感受呢最大的感受跟改变呢就是会知道自己呃需要呃应该说会知道自己必须做什么，因此呢我也就不会在。把事情花费在就是浪费在不需要的这个事物上。那再来呢，就是呃，当我明白这个事实的时候呢，就是。会让我感受到，说尽管我会遇到一些挫折，就是可能我在遇到一些挫折的时候，也能够很快的就把心中的这种呃担忧化为喜乐，因为会很清楚的明白说，上帝呃相信上帝有他的时间时间表，所以呢我不必不必为自己掌握不了的这些事情来去感到过度的呃忧虑焦虑。对，这就是我自己个人的这个最大的感受跟改变。
1: 的确是哈，这个我觉得很重要的。当有我们知道耶稣基督的应许是如此的真、如此的实、如此的在我们身边的时候，嗯、呃，不要忧虑，这个是一个很大的祝福在里面。好，今天有的时候我们会为一些不确定的事情或未知的事情为明天而忧虑，可是当如果我们知道耶稣基督与我们同行的时候，他会用他的右手来。来扶持我们的时候，我们就真的不需要忧虑，而且我们在它里面呢，可以满满的盼望。说到盼望的话呢，我在想，我们今天在世界上很多的人，我们都会寻求一个希望，啊，买一个希望，希望在明天会更好，希望，呃，我们有很多的种的这种希望。但是实际上呢，呃，我们在哪里才一个真正找到真正的一个一个盼望、一个希望呢？是用自己的方式吗？是在金钱上吗？在物质上吗？还是策略上呢，还是靠学位呢，等等的。那这方面，呃，嘉乐有没有什么可以跟我们一起学习分享的？是讲到讲到这一个
0: 希望跟盼望的时候，我在准备的时候，我就想到了一个,一个故事。那这有一个人，有一个有一个这个真实的故事，有一个是叫做这个 Greta Thunberg。那这个 Greta Thunberg 呢，是一名非常年轻的女士。那他是他是经常就是呃提倡跟倡导就是环保跟守护环境的这一种的运动的人，非常非常有名的人物。那他因为他的年纪非常的轻，非常小，那可是却又很勇敢的出来说这些东西。经常就是有一些呃有些大会会邀请他，然后呢请他在那里呢就是说说一说他的想法，觉得说哎要怎么保护环境啊，要怎么保护这个地球啊，那。他这一次的分享里面呢，他就说每一次这些大会，大会邀请他去讲了之后呢，讲完了，这些人就会怎么样？就就拍手，讲说哦，说的非常好，非常棒，然后我很感动。但是说完之后呢，却没有任何实际的行动。那这那个这个这个女孩子，她就形容说，每一次她去这些地方去说的时候，她每一次就感到没有什么希望。讲了讲，讲了又讲，讲了又讲，但是没有任何的行动。那我就想到说，我们是否也是把我们的希望放在这些我们眼前所看到的东西？不管是一个世界的组织，或者是我们的学校，或者是我们身边的亲朋亲友，或者甚至是放在教会里面，我们要常常提醒我们自己说，这些都是啊、呃，这些都是人人所在的地方，有人的地方就会有失误，就会有失败，也会有失望。那，但是那但是呢？如果我们能看超越这些东西，我们能看到说，在背后的天赋上帝，这些事情的背后就是我们的神呃我们的神。而当这一位上帝呢允许一些事情的发生的时候呢，我们不是去一直把我们的我们的专注力放在这些发生的事情上面，就好像以色列人被掳掠之后，在诗篇第一百三十七篇。整篇就是他们的哀哭，他们的哀哭是什么？就是、说哦，耶路撒冷啊，我们什么时候才能看到你？我们为什么要在外邦的地方唱唱耶路撒冷的歌？就是一直在看着这一个被掳掠的这件事情，他们不能理解，而他们对，他们就一直把所有的心思放在这里。但是呢，但是上帝要我们看超越这一些，因为他的计划是远远超乎我们所能想象的。并不只是局限在我们眼前所能看到的事物里面
1: 。的确哈，这个呃，神可以带我们超越、穿过历史、穿过时间，哈。所以他也透过先知，在当对当时的犹太人来讲，你们虽然被被加勒底人掳走，掳到巴比伦去之后，你们应当是如何的，哈。然后在这过程当中，实际上神给他们盼望，在不在耶利米书第二十九章这边就有提到这个。好，这方面可以请满足，带我们一起学习
2: 。好，嗯、呃。在这个耶利米书的二十九章啊一到十节这边呢，他就特别讲到啊，这个耶利米呢，他写信安慰这个被掳的国民。啊，那在啊第一节这边讲到说，先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布贾尼撒，从耶路撒冷掳到巴比伦去。这在耶利耶利个亚王和太后太监，并犹大。耶路撒冷的首领以及工匠、铁匠都离了耶路撒冷以后，他借沙番的儿子以利亚撒和希勒家的儿子基玛利的手寄去。他们二人是由大王希底家打发往巴比伦去见尼布贾尼撒王的。那在啊、呃、这段中间，他又就讲到说，啊、呃、预言七十年以后呢，必。啊、呃，反这个故土。那我们在仔细的读这一段经文当中，我们特别看到啊，在这一段经文里面呢，有三个很值得让我们去强调这个盼望的一个理由。那第一个呢，是在这个第二十九章的第四节啊，这边就讲到说，万君之耶和华以色列的上帝啊，对一切被掳去的啊，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，那上帝告诉他的子民啊，他们不应该放弃希望啊，因为他们的情景呢，并不是。由于积运或是无法预测的一个邪恶，那在这第四节当中呢，上帝他亲自说了，他说：“我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦，啊，虽然邪恶好像是环绕着他们，但是犹太人没有远离上帝的手。”那第二个，我们可以看到这个盼望的理由的是在、呃第七节，那这边讲到说，我使你们被掳到那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得,得平安。那在这边，上帝告诉他的子民，他们不应该放弃希望啊，因为在他们的这个困境当中呢，他仍然是在动工的。那第三个可以看到这个呃盼望的一个理由是在第十节，第十节讲到耶和华如此说。为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回到此地。那在这里，上帝告诉他的子民啊，他们不应该放弃希望啊，因为他将要在一个特定的时刻结束他们被掳。那上帝解释他如何掌管他们的过去，那现在呢，他也会继续掌管他们的未来。那之后呢，我们就看到上帝他哦、啊，用这种动人的话呢，来传达他对他子民一个很温柔的慈爱
1: 。的确哈，我们可以看到这个呃，在这里告知他们，实际上你们去是我的意思，我的旨意在里面。所以到那边呢，你们要继续跟我有发生，这跟我有很好的这个关系存在。是什么？你们要祷告，求平安。好、啊，他们平安，你们也平安，是不是？而且我告诉你们，七十年后你们就会回去，这是很大的盼望。然后呢，神在接下去呢，在第二十九章的第十一节开始到第十四节，很美好的应许。我们可不可以请这个庭生带我们一起来学习？谢谢
4: 。好，嗯、我们一起来看耶利米书二十九章十一到十四节，圣经说：耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们的道的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”这是耶和华说的。呃，所以从这段经文里面呢，呃。真的是很令人振奋，也很令人安慰的。呃，知道说神他允许这些事情发生的时候，呃，都是他以慈爱跟公义的角度，然后允许发生在我们身上。而他所说的“我知道我向你们怀的意念是赐平安的意念”，哦、呃，这句话的时候就真的是让我们非常的呃感动。那甚至呢，呃，学课甚至有建议我们说，如果将这个经文“你们”改成是你，甚至是我。的名字放在上面的时候，你这样子的读下来的时候，你会知道，仿佛上帝就亲自向你承诺这些应许。那希望这样子，呃，无论我们遇到什么样的困境，呃，希望神的应许能够在我们的生命当中啊、呃，如同今天这个经文所分享的
1: 。的确好，在这个地方呢，耶和华上帝前面告诉他们，你们要为那个城祷告，然后这里告诉你们，告诉再一次提醒这个呃犹太人，为什么？记住哈，你们为了城做祷告。因为我向你们所怀的意念就是赐平安的意念，我早就告诉你我会赐平安给你们的，你们不用担心。而且你们呢，有一天呢，你们一定会回归的。你们对罪，你们对幕后，你们要指望等等的。我是觉得，如果我们真的很正确的认识这个神，他对我们所有的意念等等的都是好的的时候，纵使我们生命当中像我们这一季学习的，会碰到一些的呃试炼，或碰到一些神要特别的教导的时候呢？我们会用很、很、很欢欣的心，很正面的态度去看待这一切。在《希伯来书》呢，特别有提醒的就是，呃，神要用，呃，用、用、用管教的方式来跟我们建立一种特别的关系。而且这一季当中啊，特别提醒我们呢，呃，神他希望我们在他里面呢，可以更加的完美，像这个这个黄金有杂质，在火里面被炼金之后呢。可以成为金经，所以在希伯来书第十二章当中呢，特别提醒，透过保罗提醒我们，在管教的课程，我们来请周宇道牧师来学习这一段，谢谢
3: 。好的，我们来看希伯来书的十二章五到第十三节，保罗在这里面呢，他是用管教的一个角度来描述这个我们将要遇到的这个事件。也说在这里面他。差不多用了十次这个“管教”这个词，来向我们，嗯，显示上帝与我们的爱。比如说，在这里面呢，呃，也说在这个希腊文的意思，这个管教里面稍微有一点是教育的意思。所以说，上帝不单管我们，他也教导我们，教我们当如何的去做，如何的在这个信心的学校来去学习、训练我们的信心。嗯，当我们在看《希伯来书第12章》第十二章前一章、第十一章的时候，有好多信心的伟人。也说耶稣，呃，这个保罗在这里面将这些信心的伟人，他们所有的成功的这个例子，在这里面向我们显示的时候，告诉我们，他们不论遇到所有的试炼、试探，多么的艰难困苦，但是他们靠着他们的信心，让他们可以继续的前行，这是给我们留下了一个很好的榜样。所以说，当我们再来看到第十二章，这里面告诉我们一个。非常重要的一个呃一个主题一个意思就是说，为什么上帝要管教呢？因为他喜爱。为什么他管教呢？因为他看呃所有的人是为他儿子的，他才管教。如果不是他儿子，他不会管教。所以说，在这里面，我们应该学习那些信心的伟人，要完成我们信心的生活，让我们的眼睛定睛的仰望耶稣，这样我们才能更好的与耶稣共同奔走那个天路。你说在。当我们去阅读这个第十二章的呃这个上帝管教的这段经文的时候，我们就可以清楚的了解到我们当如何的去回应上帝，如何的去回应上帝所要给我们预备的这些试炼，所要呃面临的这些这些的困难。我们来看一下第十二节，就是说你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，为呃也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至于歪脚。反得痊愈，所以说，当我们去面对试炼的时候，不要说，呃、放弃上帝啊，把这个挪走，我我不要，呃，我们并不要也,也一定要这样，因为在学课之前，我们一直都在看到，哦、呃，上帝不断的引领和帮助我们，一直一再说的不，不要害怕，不要害怕，不要害怕，因为他与我们同在，所以说，当我们有这样的应许和保证的时候，我们需要做的就是说。把下垂的手、发酸的腿挺起来。我们要靠着耶稣的搀扶，靠着耶稣的帮助，我们可以昂首挺胸的去度过这些试炼。当我们经过试炼的时候，我们的信心就会像火炼的金子，越炼越纯。呃，让我们的也能像信心的伟人一样，靠着上帝加给的力量，可以奔走这个天路。的确哈，当我们讲到信心委员的时候
1: 哈，在希伯莱书第十一章当中就有很多的描述哈，他们所经历的有什么呢？哈，在希伯莱书第十一章当中提到了，是不是？好，我们来看看哈，在希伯莱书第十一章，呃，三十三节开始，他说他们信心的伟人，因着信制服了敌国，新的公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士。脱了刀剑的锋刃，呃，软弱的变为刚强，征战的显著勇敢，打退外邦的全军。有富人得了自己的死人的复活；，又有人忍受言行不肯苟且得释放，为了得到更美的复活；，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各样的磨难，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔走，受穷乏、患难、苦害。在旷野、山岭、山洞、地穴、漂流无定，本是世界不配有的人，但是这些人都因性得了美好的证据。那接下来到第十二章告诉我们，这些其实都是上帝因为爱他们，当他们的孩子，给他们一些特别的管教。所以讲到的说管教他一定有他的目的，好，那他的他等于说他有他的原因、目的，还有管教的方式，以及当受管教的人，我们应当如何的回应这方面。呃，加乐有没有什么可以跟我们补充分享的
0: ？是我们来看一看这个《希伯来书》第十二章五到十三节，我们来更加仔细的去看一下里面的一些细节。首先，我们要先来看看这个管教的来源是来自来这个管教来源是为什么？当然，我们知道管教的人是上帝。然后《新圣经》里面有清楚告诉我们在五节六节的时候，他说不可经看主的管教。六节说因为主所爱的，他必管教。但是这管教来源为什么上帝要管教呢？在同样在五节六节里，特别在第六节里面，看到说，因为主所爱的，如果是上帝爱我，因为就是因为上帝爱我们，他就要管教我们，他就要教育我们。那我们面对上帝这样的所谓的管教和教育的时候呢？我们要如何回应上帝呢？在首先在第五节我们看到。你们又忘了那劝牛如同劝儿子的话，说我儿不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。所以这里我们看到两点：第一，我们不要无视上帝的管教，我们不要认为说这是这是没没呃不需要重视的一件事情。上帝的教育都是有他的理由存在。那再来说，他说被他责备的时候也不可灰心，不要因为上帝给我们经历这些试炼的时候感到软弱，觉得说自己不配。反而要更坚强，要记得说自己就是因为自己是上帝的儿女，才配有这种管教、这种教育。然后在十二、十三节，刚刚在刚刚周宇弟兄也给我们大概看一下，他说把下垂，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，不要害怕，不要害怕上帝的管教，要敢敢的去接受。然后呢，在十三节的时候，也要为自己的脚把道路修直了，使茄子不至歪脚，反得痊愈。到最后，这个管教最终的目的就是要我们走正直的路，要我们学会怎么，不只是他这里讲两点哦。第一，要为自己的脚，还有把道路修直了。所以，首先我们要先学会怎么走对路，然后呢，也要确保我们走的那条路是直路。所以，上帝的管教有这样的功能，上帝的管教有这样的一个目的。那当然，那最后，上帝管教为的是要达到什么样的一个目的呢？张梯向我们学会怎么样顺服在，在这一个第九节的时候，他说：“再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？”然后再来，他就是说要我们得到圣洁。在第十节，他说：“神圣身的父都是赞随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”最后的时候，在第十一节，他告诉我们说，反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。这个是我们一直都在说的，当下的试炼是不开心的。但是呢，他说这个这个不不开心的事情的结果是怎么样？他说后来却为那经历练,练经练过的人结出平安的果子。这果子是什么呢？就是义，就是义。那当我们以这样的这个角度来看待这个经文的时候，我们就发现，哎。其实，上帝所谓的管教，其实并不可怕，反而当我们熬过的时候呢，我们明白它的意义何在的时候呢，我们最终得
1: 到的是非常开心、非常非常美丽的一个结局。的确，上帝的管教，实际上他刚刚这个其他的经文当中告诉我们了，他的动机是因为他爱我们，他当我们是他的孩子，他一再的强调你们是儿子，所以我管教你们。然后呢，他。我们对这种管教的时候呢，有的时候我们这都、个、告诉我们，我们就要忍耐，好，就要忍耐。为什么？因为这是个善恶之争，好，上帝他就希望我们在这个过程当中，我们可以成为更成熟、更美好的。然后我们经过这一切之后呢，圣经告诉我们，我们就会圣洁，我们会走在一条正确的道路上面。我们在神的眼中可以称为是艺人。所以，愿上帝帮助我们，让我们在今天的学习当中的时候，我们可以晓得。呃，我们不要只是看眼前的困难，有的时候我们要学习在不同的角度去看到我们所所遇见一切的事情，上帝有他更美好的图像向我们呈现着。如果我们真的碰见困难的时候，就要从约伯的生命当中学习，重新回到上帝的面前，不是看所有的困难，而是重新认识我们的神到底如何，而握住生命当中的运气。无论是在以赛亚书、在耶利米书告诉我们，他会与我们同在。而耶利米说告诉我们，上帝他的应许一直是同在的，他是给我们盼望的。他愿神帮助我们，让我们在幕后的日子当中，我们碰见一些生命当中的呃挑战、困难的时候，我们要相信。如今长春的有信、有望、有爱，盼望是上帝给我们继续往前走一个很大的动力。愿神帮助我们，我们一起低头，我们就祷告。天赋帮助我们，让我们今天的学习，我们可以满满的被祝福。纵使我们生命当中有一些我们看不明白的，亦或是我们所难以面对的艰困，帮助我们，让我们每次碰到困难的时候，不是单单寻求答案，而是我们愿意重新回到神灵的面前。父，你告诉我们，你会与我们同在，你会用你公义的右手来搀扶着我们，你不会离开我们。你已经为我们的未来已经做好了一切的准备。耶稣基督所说的，他今天的天上为我们预备添加，他去了还会再来接我们到那里去，帮助我们握住这个应许。所以在世界上的日子，我们愿意孝顺耶稣的榜样，我们愿意忍受这一切暂时的一切的苦楚，为的是可以享那永恒的福乐。帮助我们，让我们在幕后的日子当中，可以成为主你在世上成为。让主成为被祝福别人的管道，愿主大大的使用我们，谢谢主的爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。